0: Y nos encontramos de vuelta con Pedro Parreño, él es de Fruit, Food Cross World, eh, él importa un montón de productos desde Latinoamérica, todos son 100% importados y nos va a contar un poquito cómo es la dinámica de comercialización para mantenerse competitivo frente a los supermercados. ¿Qué tal Pedro, cómo estás?
1: Bien, muy bien, gracias y gracias por la invitación también.
0: ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito sobre Fruit, Food Cross World.
1: Bueno, la empresa nace hace siete años aproximadamente, uh -huh. eh, porque ya teníamos una exportadora en Perú, uh -huh. Centurion Foods, y tratamos de cerrar el círculo siempre a los lugares donde desde donde empezamos, los lugares de origen. Entonces ya en España veíamos más o menos eh, cómo se iba moviendo el mercado, empezamos con productos latinos secos y luego poco a poco pues, nos fuimos familiarizando con lo, lo fresco y nos metimos y nos embarcamos en la, la etapa de Ahora, tú de traes de
0: Latinoamérica, ¿de qué países exactamente?
1: Perú. Principalmente, uh -huh. ahora mismo Colombia, uh -huh. Ecuador, Costa Rica. Uh -huh. Esos son los cuatro mercados que se mueven muchísimo por plátano, por banano, por yuca. Y en el caso de Perú, pues claro. la fruta que Tú conocemos. no traes
0: solo tropicales y frescos, tú traes de todo. Eh, no. no, traemos
1: frescos principalmente aéreo y marítimo. Okay. Y en cuanto a marítimo, también los productos secos, llámese granos, harinas, uh -huh. maíz mote, maíz cancha, maíz chulpi, maíz morado. Esos productos, los productos técnicos.
0: Ahora, eh, tú tienes una variedad de productos, como bien acabas de decir, pero ¿cómo haces cómo, o cómo ves la, el cambio de la demanda de todos estos productos aquí? Porque claramente hay un cambio entre cuando empezó la pandemia a la pospandemia que, que es ahora. Sí,
1: la verdad es que, eh, como decía Andrés hace unos momentos, eh, la pandemia apoyó mucho a la alimentación. Saludable. Sí, 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 fue, fue saludable porque es que además eh, fue un cambio radical, creció bastante las ventas, la gente pues como dijo también, cambió prácticamente lo de la salud por lo que es el, el tema de consumo de, de alimentos. Uh -huh. No subió mucho la, el consumo, pero en estos momentos la verdad que estamos notando bastante, digamos, pues el bajón, el bajón uh -huh. económico, porque la gente ya está mirando más el bolsillo. Se limita, ¿no? Exactamente, ya se, se, se atasca más el, el consumo.
0: Claro, y sobre todo, o sea, eh, hay una diferencia en la elección de los productos. O sea, ya no es prioridad comprar exquisiteces, ¿no? O productos Exacto. tropicales, o ya no te vas a dar tanto el lujo de comprarte una, dos kilos de pitahaya o de mangos, ¿no? Claro. Dices, bueno, ahora mi aguacate, uh -huh. o cuéntanos un poquito. De, sí,
1: eh, principalmente porque es que siempre la referencia de los productos tropicales o los productos de nuestros países, aquí en Europa en general, porque también nosotros trabajamos con Italia, ...se ha tomado como referencia algo saludable, las curaciones para la diabetes... El, ...de sí. verdad, o sea, incluso sí, sí, sí. la guanábana últimamente estaba con mucho consumo... ...por el tema del cáncer, uh -huh. de la prevención de cáncer... ...o incluso el tratamiento con, con la cáscara de guanábano para el cáncer... ...entonces toda esa mentalidad se ha transmitido a los europeos... ...y el consumo subió, ahora nuevamente está recuperándose después de la pandemia pero no es tanto como en principio se, se, se creía o, o empezó el boom, digamos, de, de todos los que es productos Igual tropical. que jengibre,
0: ¿no? La verdad es que es una locura porque en la pandemia de pronto se volvió muy de moda la palabra, bueno, el sistema inmunológico, ¿no? Todos hablamos sí. de fortalecer nuestro sistema inmunológico y que ayudaba el jengibre. Sí, Oye, sí. mira, no puedo creer que las el, ventas
1: el té de jengibre subieron, incluso...
0: se hizo de todo, polvo de jengibre, té, sí, sí. hasta pasteles, de todo, sí. de todo.
1: Sí, la verdad es que se, se viralizó, digamos, esa, ese concepto y poco a poco... Claro, pero como creció. bien acabas
0: de decir, eso es algo que sale de... En Latinoamérica nosotros tenemos nuestras costumbres Exacto. de que el té de jengibre es bueno para los bronquios, es bueno uh -huh. para, para cuando está resfriado y eso. Y ahora a nivel mundial, no, sí que te ayuda y la claro, gente se toma de Eso su se té denomina jengibre.
1: en Europa las recetas de la abuela. Sí, sí, sí. <risa> es, las sí, recetas claro. de la abuela. Así es. Entonces, sí, eso es lo que prácticamente también ha ayudado y acomodado, en cierta manera, pues, el consumo de productos tropicales.
0: Uh -huh. Ahora, tú una vez me comentaste sobre tu experiencia importando chirimoyas de Perú. Pero... Fatal. Ajá. Queremos ver las imágenes de la chirimoya. Eh, este es un producto, obviamente, delicado, que requiere de una logística brutal. Sí. Porque tiene un tiempo de vida menor que al de otras frutas, que la manzana, que cualquier fruta más normal o que no sea uh -huh. tropical. ¿Has tenido tú un problema similar con algún otro tipo de frutas?
1: No, eh, no es problema. Lo que pasa es que hay que saber también eh, el etileno que cada fruta mm, de, bueno, suelta. Sí. Porque no es lo mismo madurar una chirimoya o tenerla en una cámara una chirimoya a determinada temperatura o poner maracuyá con granadilla con tomate de árbol Total. Y con o sea, es totalmente distinto. Entonces, ¿qué pasa? La, sí. la maracuyá, por ejemplo, elimina mucho etileno uh -huh. y acelera la maduración de los otros productos. Uh -huh. Y es ahí donde hay el problema y que mucha gente pues, comete los errores. Sin embargo, pues tienes que tener varias cámaras o en cualquier caso tres o cuatro cámaras para saber qué productos maduran mejor y qué productos son a larga duración pues más Uh -huh. con mayor vida, ¿no?
0: Pero quiero decir, ¿qué productos también han sido un reto para ti importarlos y llegar a comercializarlos porque han llegado en un estado Mira, malo? la
1: pitaya también en algún momento tuvimos problemas porque la pitaya desde, en Perú se traía desde la selva
0: uh -huh. date
1: cuenta que no podíamos eh, asumir un costo aéreo desde la selva hacia Lima ...y pues teníamos que ver las formas de, de llegar por carretera... ...el tiempo de viaje desde la selva hacia Lima... ...es bastante largo, como uh -huh. bien sabes, por nuestras carreteras... Sí. ...ya consumía un tiempo de vida de la fruta... ...llegaba al aeropuerto, en algún momento... ...los vuelos directos, que son los principales que trabajamos... ...estaban bien, pero había, no, no habían espacios muchas veces... ...y teníamos que coger vuelos con escala... ...ya en Argentina, en Ezeiza llámese en Colombia Guayaquil, sí, eh, perdón, este, eh, Bogotá, Bogotá muchas veces incluso Barranquilla y de Barranquilla hacia Madrid. Entonces todo eso influye en el tiempo de vida de maduración de la, de la fruta ¿no? bueno, y supuesto. la pitahaya sufre mucho también, es muy débil en ese sentido y nos ha llegado pues, mucha fruta estropeada y lamentablemente aquí en Europa se cuida mucho eso porque una importación que llegue con alguna fruta estropeada o en el caso incluso de maduraciones con gusanos, te la, te la desechan completamente el embarque.
0: Bueno, es verdad que aquí en España, que como bien decía Andrés, es uno de los países más importantes en exportación de frutas, uh -huh. o bueno, en producción en general, eh, estamos más uh -huh. preparados tecnológicamente y, y tienen más conocimientos y experiencia para tratar las exportaciones.
1: Sí, pero España, por ejemplo, recibe muchísima fruta. España tiene casi el 70% de fruta. Importada. Ah,
0: no, claro, claro, que, sí, o sea, claro que, que sí. Que
1: recibe mucho, mucha fruta. Y de aquí sale incluso si sí, frutas que producen ellos, pero el tiempo de, de cosecha de las frutas españolas es muy corta. Uh -huh. Ese es el problema que tienen. Entonces, sin embargo, siempre tienen que, que buscarse la vida de alguna manera pues, con países claro. eh, de Sudamérica o, o en, en este es caso Marruecos también, que exportan muchas frutas hacia España. Marruecos creo que es el primer exportador de frutas uh -huh a España, uh -huh. entonces eso influye mucho también
0: Ok, y ahora cuéntame un poquito sobre cuáles son los principales retos en los que te enfrentas tú eh, comercializando todo este tipo de productos, no solamente perecederos o tropicales Los
1: retos es eh, nivelar precios ese es el principal reto, comercializar eh, de alguna manera, frente a la competencia, porque lamentablemente... Claro, ojo,
0: como dije al principio, tú tienes que competir con los supermercados, tú Así tienes es. una tienda de alimentos, uh -huh. de productos especialmente importados, entonces Así tienes es. que competir con los grandes aquí, con los supermercados y uh -huh. supermercados.
1: Exacto. Entonces... Sí, ese es el gran reto, ¿no?, de, de, de poder llegar a un, a un precio competitivo frente a los supermercados o frente a las tiendas mismas en Mercamadí. Nosotros también estamos metiéndonos poco a poco en Mercamadrid, haciendo alianzas con, con gente pues, importante dentro de, de Mercamadrid para poder llegar a un, a un acuerdo comercial que sea beneficioso para ambos. Hay gente, como te lo ha dicho Andrés, que no importa. Uh -huh. Entonces, estamos nosotros ahí, ofrecemos nuestros servicios para hacer una alianza comercial y poder vender un producto que a ellos les conviene, les interesa y que el cliente final vaya a comprar también ahí, en este caso, las frutas.
0: O sea, que tú importes... Y, ...y los de Mercamadrid te
1: compren... Claro, sean los distribuidores, por ya. llamarlo de alguna manera... ...que nosotros seamos los importadores y yo los distribuidores... ...como en el caso que ahora nosotros también estamos importando... ...plátano y banano desde Colombia... Uh -huh. ...nosotros hemos hecho un acuerdo comercial y una alianza... Uh -huh. ...con una empresa, Basam, en, uh -huh. en Colombia... ...que son los productores, son los dueños de las tierras de, de banano... ...exactamente, banano orgánico y banano convencional... Uh -huh. ...plátano orgánico y plátano convencional, entonces... Eso es lo que también buscamos, o sea, nosotros tratamos de llegar al productor para que sean nuestros socios, claro. cosa que siempre ha, se ha visto al productor como el que menos gana y el abuso que siempre ha habido. Sí, Entonces, les hemos abierto las puertas para que sean nuestros socios, nuestros aliados y de esa manera también nosotros llegar a un mejor precio con mejor calidad de fruta, porque muchas veces, y nos ha tocado a Perú, a Colombia, a Ecuador, enviar remesas de dinero para poder reservar una cosecha y a cinco días de la cosecha, pues nos dicen que no, que otra gente ha venido y le ha pagado más porque el precio ha subido. Entonces, esas son las cosas que a nosotros nos ha obligado a llegar directamente al productor para hacer alianzas y de esa manera asegurarnos que nos envían un buen producto y nos envían un, un buen precio, que okay. llegamos a un buen precio.
0: Bien, ¿qué frutas encontramos ahora mismo en Food Cross World?
1: Mira, estamos con los mangos aéreos que hemos empezado de Perú, sí, Perú Granadía, eh, maracuyá, eh, la uva prácticamente ya terminó, el, el aguacate ha terminado también campaña y estamos Pero se acaba o... la
0: de Perú y te traes de otro sí
1: sí sí nosotros lo que necesitamos es mantener eh, todos los días o, o toda la temporada el compromiso con los clientes claro cliente. o sea, no, puedes, no puedes quitar decir, la uva no de tu claro o no tengo aguacate claro no.
0: o sea, tú ves Hay de dónde te lo traes aguacate
1: mexicano aguacate colombiano uh -huh. aguacate peruano y es una de las cosas sí de las que nos sentimos orgullosos que el aguacate peruano es aquí el número uno donde se ponga el aguacate hass peruano que se quiten los demás eso sí está muy claro y lo hemos verificado con el tiempo con los años y te darás cuenta en los mercados y
0: ahora, ahora mismo que, que se ha acabado la campaña de aguacates bueno, ahora, ahora empieza bien. una en diciembre.
1: Claro, pero esa es la, la última flora, como la llaman. La ¿no? flor loca. Sí, la flor loca. Eh, pero no dan los precios, porque ya Marruecos bueno, empieza también con la exportación. Eh, incluso México también. México, México prácticamente tiene todo el año aguacate. Sí, pero en, en el aguacate mexicano tiene el problema de la maduración muy rápida. Es un producto, el producto mexicano madura muy rápido el aguacate. Ya. Y eso es lo que acorta, digamos, la posible negociación aquí. ¿Y ahora
0: cómo, cómo va a ser en diciembre? Porque en diciembre es cuando menos, tú dices, ahorita no, no quiero tener fruta, ahorita no me voy a traer nada de México, pero no quiero tener ningún aguacate aquí. ¿Cómo hacen?
1: No, simplemente buscamos la, la, la temporada. Nosotros más o menos sabemos que de temporada, pues el mango peruano ahora empieza fuerte. Yo creo que finales de noviembre ya... Porque ahora mismo se está trayendo aéreo. Uh -huh. Los precios muchas veces no dan por el tema del flete que ha subido muchísimo. Total. Entonces yo creo que quincena de noviembre empezaremos con marítimo. Entonces sí si te da los márgenes noviembre-diciembre que ya vienen las fiestas y la gente el consumo de mango que es bastante bastante alto en o Europa. Sea, y el
0: aguacate entonces te vas a no, traer el de Perú terminó,
1: no? no, El ah, aguacate claro. ya prácticamente terminó y no diciembre uh -huh. no arriesgamos. Ya no hasta, traer, el, el, hasta el siguiente. Sí hasta, el, hasta la siguiente ya. campaña. Y eso es lo que nos toca prácticamente todo el año. Y lo que sí, por ejemplo, la granadía, el rocoto, el ají amarillo, nosotros pues lo traemos todo el año. ¿Congelados? No, frescos. Frescos. Frescos, todo es aéreo. Todo lo de Perú es aéreo, la gran mayoría de productos. Me tengo que pasar por
0: tu tienda, eh. Perfecto. Porque necesito quiero. ahora para mi causita.
1: <risa> sí, sí. Muy y bien. distribuimos, por ejemplo, también a mercados aquí locales, en Ostenses, Mercado Maravilla, Mercado Aluche. Están nuestros productos de también. productos latinos sí, sí, productos frescos y productos latinos
0: muy bien, bueno, ¿y cuál es la proyección que tienes ahora para Food Gross World?
1: Eh, meternos a
0: Mercamadrid. ¿y después?
1: pues seguir avanzando a Mercabarna y, y, eh, sí, no, a nivel nacional sí, como te dije, tenemos clientes también fuera de España uh -huh. potenciar las la, la campañas fuera de España también y, y llegar con los productos frescos peruanos a las a los restaurantes peruanos que la gastronomía nuestra ya sabes que es importantísima a nivel mundial y siempre ven al chef o al restaurante uh -huh. pero nunca se fijan quién le lleva el producto total entonces queremos ese punto nosotros internacionalizarnos para poder llegar quién te trae el eje Marío? pues la empresa Food Crosswalk. esa okay. es la idea que tenemos
0: y en diferentes presentaciones ¿no? sí o sea, en pasta en frescos sí, pastos, congelados frescos
1: congelados eh, incluso el ají mirasol, que es el ají amarillo seco, el ají panca seco también. Entonces hay muchas posibilidades de seguir creciendo y con el apoyo de los clientes que puedan seguir consumiendo nuestros productos.
0: Ok, genial. Oye, muchas gracias Pedro por haber venido hoy, por haberme acompañado en esta plática y por contarnos tantísimo de todo lo que haces día a día porque creo que es interesante y también es importante gracias. poder entender qué es lo que está pasando sí. y cómo se está moviendo el mercado.
1: Así es, no, gracias a ti Ana. gracias por la invitación y siempre a disposición.
0: <ríe> Muchas vale. gracias. Gracias. Hasta luego.